2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya estamos por acá con otro tema de investigación y los invito a que se queden pegados aquí en este episodio porque está muy bueno como es la costumbre. También los invito a que vayan por ahí viendo las fotografías que van a ir acompañando las historias de este episodio. Vayan directamente a Facebook e Instagram para buscar todo lo referente a Código Misterio, fotografías, memes, videos de avistamientos, cosas muy interesantes. Por cierto, gracias por la recomendación, ya, ya vamos a abrir prontito el canal de TikTok de Código Misterio, donde bueno, vamos a dar algunos adelantos de los temas que vamos a platicar. Y sí, efectivamente, por ahí me estaban pidiendo uno que otro episodio extra durante la semana. No más aguántenme tantito, pero pronto, pronto va a haber Sorpresas de todo esto, porque también acuérdense que estoy haciendo el otro proyecto de bienestar integral de todos por el NES.com. Ahí pueden checar todo lo que tenemos, pueden bajar los podcasts, incluso o pueden ver los videos en YouTube acerca de. Eh, entrevistas con estos íconos latinos que no solamente son del mundo del entretenimiento o el deporte, ahora estamos haciendo también entrevistas desde el punto de vista empresarial con grandes líderes de las corporaciones más grandes a nivel internacional así que los invito, es algo, de lo cual, es algo de lo cual estoy muy orgulloso y muy contento de poder brindar este tipo de herramientas para la gente que nos sigue y que no solamente le gusta el misterio, sino que también le gusta el bienestar integral, el bienestar económico, mental, ocupacional y de todo tipo. Así que vayan a checar eso. Como siempre también los invito a que vayan a checar la página de oraciontiberos.com. Ahí van a encontrar para las personas que me preguntaban acerca de los tarots, acerca de los libros, acerca de las lámparas de sal o de los cuarzos. Ahí está la tienda que los lleva directamente a Amazon, así que hay tranquilidad para comprar. Bueno, hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con misterios, obviamente, con artefactos que nos podrían llevar de una época a otra época también de lugares que nos estarían diciendo cómo se creó la humanidad y otro, que aparentemente si lo abrimos, bueno, estaríamos desencadenando grandes cosas malas a nivel global. Hoy vamos a platicar acerca precisamente de estas puertas que esconden un misterio detrás. Como les decía, hay unas puertas muy extrañas. Por ejemplo, una se dice que... Si lograran abrir esa puerta se encontraría una máquina del tiempo. Hay otras dos puertas que nos estarían contando la historia de la humanidad desde el inicio de los tiempos. Y otra, que creo que más que nada conviene dejar en paz, esta puerta si se llegara a abrir estaríamos desencadenando grandes catástrofes a nivel global. Así que agárrense, porque hoy vamos a platicar acerca de estas puertas. Por supuesto, necesitamos nuestro sombrero de Indiana Jones y nos arrancamos con viajes por todo el mundo. Vamos a platicar primero acerca de este templo de Padmanajashamani, en la India, por supuesto, que esconde, o bueno, una parte se esconde, otra no, otra ya fue hallada. Está el mayor tesoro de la historia. Estamos hablando que entre oro, piedras preciosas, monedas y muchas cosas muy interesantes que ahorita les voy a detallar. Hay más de 20 mil millones de dólares en este tesoro, como lo escucharon bien, 20 mil millones de dólares. Este templo de Padmanahashamani eh, significa la ciudad del señor Ananta y se dice que fue la deidad que guardó relación con el templo principal de este lugar, es uno de los lugares más seguros del mundo a la par de muchos fuertes aquí en Estados Unidos. Está custodiado por el ejército, por la policía, tienen cámaras de vigilancia, alarmas y obviamente muchos dispositivos electrónicos que no se dan a conocer. Solamente algunos hindúes pueden entrar a algunas zonas de este lugar. Los turistas solo tienen que respetar los perímetros de seguridad y por supuesto las fotos están prohibidas. Este lugar se dice que tiene aproximadamente 5.000 años de antigüedad. No se ponen muy de acuerdo los expertos, pero es muy interesante todo esto... ...porque se comenta que este lugar fue construido en honor a Krishna. Otras personas dicen que fue construido en honor a Vishnu. Pero lo interesante de este caso es que no solamente tiene este tesoro... ...sino que también se han llevado a cabo muchos milagros en este lugar... El primero se observó el 10 de junio de 1563 cuando comenzó a salir leche del de piso. Para 1603, una vez más, varias sirvientes que estaban barriendo el piso se dieron cuenta de que estaba manando leche otra vez. Después de esto se decide cerrar esta parte del templo hasta 1673. Y 1677, cuando se reabre, y de pronto, cuando abren esta parte del templo, los sirvientes se sorprendieron al ver una serpiente en esta área cerrada. Ellos decían que no había forma de que un animal pudiera entrar por ahí, así que lo atribuyeron a una especie de magia y lo tomaron como un mal presagio. A los pocos días se vieron tres y cuatro serpientes más. Por lo tanto, ellos consideraban que algo malo podría suceder. Para el año 1666, un incendio devastó el templo durante el reinado del rey Ravivarma, pero lo más curioso es que la deidad de madera del señor Padmanabha se salvó, incluso cuando el techo del santuario se derrumbó sobre esta figura. Se comenta que tres dedos de la mano y los dedos de un pie, se perdieron, pero es increíble que haya sobrevivido a este incendio y a que además se le haya caído el techo. Otra de las cosas que los devotos han comentado es que han sentido la presencia, pero además han escuchado el rugido de un león en muchas ocasiones cuando están en plena adoración a la deidad de este templo. Como les decía, para muchos investigadores, esta construcción se remonta al año 500 a.C., otros dicen que no, que es un poco más reciente porque en la parte de la entrada del edificio hay un grabado que asegura que fue erigido a partir del día 964 después de Kali Yuga, que es el periodo de guerra con el dios Kali, que esto fue en el periodo del 3102 a.C. Ya no hay más documentos que corroboren esta información, pero hay otros investigadores que dicen que esto se construyó entre el año 500 a.C. y el 300 después de Cristo. Como les decía, bueno, las bóvedas de este tesoro, de este templo, tienen la fortuna suficiente para salvar al mundo de los diversos problemas. O sea, se acabaría la pobreza a nivel mundial. Pero nadie quiere usar estos tesoros porque están atados a una antigua maldición. Este templo ha estado en conversaciones durante mucho tiempo por sus cuentos relacionados con más tesoros, pero escondidos. Y a diferencia de otros templos de Kerala, este está controlado por la familia real de Travancore. La Corte Suprema creó un comité compuesto por cinco miembros a cargo de la administración del tiempo. Binot Rai, que era contralor y auditor, se encargó de auditar las propiedades, los activos y las cuentas del templo, y el tribunal también retuvo la apertura de la bóveda B hasta que todas las demás bóvedas estuvieran bien investigadas y bien inventariadas. A ver, aquí se va a poner más buena la cosa. Ya, ahora sí, saquemos el látigo de Indiana Jones porque empiezan las cosas muy extrañas. En julio del 2011, el público en general se entera a nivel internacional del tesoro escondido en estas bóvedas. Aparentemente, este tesoro había estado escondido a cinco pies bajo tierra. Aunque se decía que la bóveda B no se había abierto, Raí, que era el contralor, informó que según los registros del templo, la bóveda se había abierto dos veces en 1990 y luego cinco veces en el 2002. Así que, este misterio sobre la apertura de la bóveda B es un tanto misterioso. Bueno, este templo tiene seis bóvedas subterráneas, que como les comenté, fueron descubiertas por los arqueólogos en el 2001 y va directamente de la A hasta la F, ¿no? Así se, les, así se les cataloga A, B, C, D, E, F. Con la ayuda de los sacerdotes del templo, estos arqueólogos descubrieron varias cosas, pongan atención. Número uno, monedas de oro que se remontan a miles de años atrás. Además, 7 kilos de monedas de oro que se remontan al siglo XVIII. 18 monedas de la era de Napoleón, piedras preciosas envueltas en seda, además de mil kilos de oro en forma de monedas y tipo de joyería. Número 2. Joyas que incluyen un collar de oro de 9 pies de largo. Pesa 2.5 kilos. Además encontraron una tonelada de gemas de arroz hechas con oro, palos de oro... Sacos de diamantes, cuerdas de oro, múltiples piezas de joyería antigua, adornadas con diamantes y esmeraldas y muchos otros adornos en la cámara A. Todas estas joyas estaban guardadas en cestas antiguas, en vasijas de barro, en vasijas de cobre también. También se encontró, número 3, una pequeña estatua dorada de un elefante. Número 4, una estatua de Vishnu. De tres pies y medio de altura, hecha de oro y adornada con diamantes, rubíes y otras piedras preciosas. Había algunos soberanos con el sello de 1772, lo que significa que pertenecían a la época del rey Kartika Tirunal Ramabarna. Sin embargo, a partir de ahora no se ha tenido en cuenta la existencia de otra cámara interior que está oculta debajo de la bóveda B. Esta cámara es muy antigua y se cree que está formada, escuchen bien, por gruesos muros de oro. Aquí es exactamente donde continúa el misterio, ya que la familia real de Travancore no permite que los funcionarios abran la bóveda porque creen que podría enojar a los dioses y caer sobre la nación una terrible maldición. ¿Cuántas bóvedas hay adentro y qué hay en estas bóvedas? Les cuento, hay seis bóvedas marcadas de la A a la F, como les comenté. Hasta ahorita se han abierto cinco de estas seis bóvedas. La bóveda A y la B tenían tesoros de oro impresionantes, inimaginables. La bóveda C y D tenían joyas de oro y plata. Y la E tenía utensilios y otras cosas rituales del templo. Aquí empieza lo macabrón. Porque ya vamos a hablar de la maldición que pudiera existir en estas bóvedas. ¿okay? La bóveda B está tan fuertemente protegida que hay dos antecámaras que conducen a la bóveda principal. En esta puerta están talladas unas serpientes y un yashki en la puerta de la bóveda que se hicieron como advertencia para mantenerse alejado. Este yashki es una especie de demonio femenino que usaban los hindús precisamente para alejar a las personas. Ahora, se dice que la bóveda B fue sellada para proteger el tesoro del templo con los mantras Naga pasam cantados por los más altos líderes religiosos durante la época del rey Martandabarma. Y la maldición solo se puede levantar con la ayuda de uno de los sumos sacerdotes. Hay algunas historias acerca de esta maldición detrás del tesoro del templo. Número uno, un hecho ocurrido en la década de 1930 planteó muchas preguntas sobre la maldición de este tesoro y se dice que unos malhechores intentaron entrar en la bóveda B y fueron atacados por una horda de serpientes que aparecieron de la nada. número 2. El peticionario de las bóvedas, Sunda Haram, murió prematuramente un mes después de la apertura de estas bóvedas. No se sabe exactamente de qué falleció, pero se comenta que fue misteriosa su muerte. número 3. Otra persona asociada con la apertura de las bóvedas enfrentó la pérdida de su madre. Esto fortaleció la creencia de la familia real y de todas las demás personas que efectivamente existe una maldición dentro de estas bóvedas número 4 esta historia dice que los sacerdotes del templo intentaron abrir la puerta hace más de 100 años para poder usar el tesoro para salvar al país de la hambruna que existía en ese momento y que bueno de hecho sigue existiendo hasta ahorita pero a medida que se acercaban ellos podían escuchar olas detrás de esta puerta, porque cuenta la leyenda que está conectada con el mar Arábigo. No cabe duda que este templo ha sido noticia y será siendo noticia porque hay muchos misterios que la gente no logra entender, sobre todo porque no se puede abrir esta famosísima puerta. Como les decía, este tesoro es enorme, el valor es impresionante. Entonces, ¿Por qué no se abre esta puerta? Bueno, una, se los comenté ahorita, porque la familia dice que quizá pueda desencadenar una maldición, una tragedia a nivel internacional, pero también hay poca información acerca de esta puerta. Se sabe que es una puerta de acero, pero no se conoce el grosor, no cuenta con ningún tipo de dispositivo, ya saben, como un botón, como una tuerca, como un tornillo, como una llave, como una especie de chapa para que uno pueda meter la llave, como las otras bóvedas o como las otras puertas si tenían. Entonces, eso es lo que más llama la atención. ¿Cómo podemos abrir esto? No hay forma, aquí les, les advierto una cosa, no hay forma de poder meter, ya saben, estas cámaras que son tan modernas, que, no sé, son del tamaño, de a lo mejor, como de un grano de arroz, que digan, ah, bueno, ¿sabes que Podemos... Poner o podemos pasar este tipo de cámara, este tipo de cable y ver que hay adentro. No hay ni un solo orificio del tamaño suficiente para poder usar este tipo de cámaras. Entonces eso es también muy interesante. Como les decía también, esta famosa puerta, como que sienten que está protegida o protege algo que pudiera traernos, no sé, situaciones muy catastróficas en el mundo entero. Porque está protegida por dos gigantes cobras. Y según la mitología local, esto se interpreta como un presagio de que el desastre ocurriría a cualquiera que se atreva a abrirla. Los monjes en custodia de la puerta aseguran que esta no se puede abrir por cualquier medio o por cualquier persona y que de hecho, en la actualidad no hay nadie ni en la India ni en el mundo que sea capaz de abrirla. Ahora yo me pregunto, ¿no sería más fácil llamarle a esta gente que usa el remote viewing, como lo comentábamos en el episodio anterior, para tratar de descifrar qué hay detrás de este lugar, qué hay detrás de esta puerta? Bueno, una, una propuesta interesante que a lo mejor ya lo han hecho y no nos lo han comentado. Sigue siendo un misterio para nosotros, pero para ellos ya está develado, ¿no? Según estos monjes, solamente puede abrir esta puerta un hombre sagrado y altamente poderoso como los antiguos sidapurchas o yoguis, quien a través del canto de mantos sagrados pudieran abrir esta puerta que está sellada por una naga Badam. Los sabios que la custodian dijeron que no es conveniente abrirla con la tecnología moderna porque entonces desataríamos una tragedia para el mundo entero. No solamente para la persona que la abra, como les decía. Ya han dicho, bueno, traemos un cerrajero, traemos sierras eh, de metal, traemos dinamita, traemos lo que sea con tal de abrirla. No se puede. Bueno, ¿qué son los Nagavadam que les acabo de comentar? Son mecanismos de cerraduras que funcionan con ondas de voz de una persona en particular. Cuando esta persona dice un hechizo en específico, produce ciertas vibraciones que accionan estos mecanismos y la puerta en ese momento se abre. Se dice que si otra persona intenta abrir la puerta con un hechizo diferente o con el mismo hechizo, pero las ondas sonoras no son las correctas, en ese momento estaría despertando la maldad y provocando un ataque de serpientes que pudieran estar cerca o que se pudieran materializar de la nada como lo comentábamos hace rato. Ahora, ¿Quién más pudiera abrir esto? Bueno, se dice que estos monjes podrían ayudar, como les decía, a este personaje para tratar de saber qué es lo que está pasando detrás de todo esto. Por eso, los monjes dicen que en la India nacerá un ser, un hombre, que será capaz de ejecutar estos cantos sagrados del mantra y así entonces poder entrar a la cámara, que sería abierta sin ningún esfuerzo humano dando a conocer todos los secretos y tesoros que se encuentran en ella. Estos monjes han advertido que no se debe de abrir con tecnología moderna y la gente ha respetado esto. Les comento, hay un libro que se llama *Travancore*, una guía para el visitante», que fue escrito por Emily Gilrich Hatch en 1933 y en esta guía se narran varios intentos de muchas personas que intentaron abrir esta bóveda, todos con malos resultados. Uno, ¿Debieron huir porque el recinto estaba infectado de cobras que aparecieron de la nada? Otras personas, desde una óptica más material, piensan que el recelo de la familia real respecto de su apertura es que, en parte o en todo, su valioso contenido ya habría sido retirado por un túnel secreto, que no está nada descabellada la idea. Si la puerta no se abre, bueno, pues dar la vuelta y quizá la parte del templo más débil pudiera contener una, no sé, una puerta secreta o cavar un túnel por otro lado, y precisamente lo que mencionan aquí, sacar todos los tesoros de este lugar. Ahora, se cree que más allá de la cámara B se encuentra otra cámara interna oculta. Conforme a relatos históricos, esa cámara construida a partir de gruesos muros de oro macizo es donde realmente existe el misterio. Se habla al respecto de que contiene el tesoro más grande en la historia de la humanidad. Para el 24 de mayo del 2016, un grupo de expertos de inventario del templo solicitó a la Suprema Corte el permiso para poder abrir la misteriosa bóveda, pero la familia real de Travancore, junto a otros devotos y la administración del templo, se opusieron rotundamente con la cantidad de oro de piedras preciosas que hay. Se comenta que podría la India estar viviendo una situación mucho mejor económicamente. Incluso hay personas del gobierno indio que han propuesto derretir todo el oro que se ha encontrado para vendérselo a los joyeros porque en determinado momento estaban padeciendo de la escasez del oro. Pero dicen que no porque todos estos objetos tienen un valor espiritual pero también histórico y por lo tanto los hindús no quisieran que una maldición les pudiera llegar tanto a los joyeros, a la gente del gobierno, como a el país entero. Bueno, muy interesante este caso. Los invito a que vayan a checar las fotografías ahí en Código Misterio de Facebook y en Instagram. La puerta es impresionantemente aterradora. Como les decía, ¿qué hay detrás de eso? No sabemos. Quizá, no sé, acuérdense que hemos platicado ya en, otros, en otras ocasiones, en otros episodios, acerca de las bimanas, que eran estas naves que eran como platillos voladores que en algún momento eh, se enfrentaron a algunos ejércitos como el ejército americano, al ejército ruso. Entonces quizá adentro pudiera haber tecnología extraterrestre, tecnología de otras épocas. No lo sabemos, pero sería muy interesante saber, como les decía, por qué no han contratado, por qué Estados Unidos no ha abierto eh, o no ha levantado la mano y decir, bueno, investiguemos qué es lo que está ahí adentro a través de la visión remota o no nos lo quieren decir. Ahora, ya que tocamos este tema de cuestiones raras y maquinarias de otra época, de otro mundo, oigan, vamos a una pausa rapidísimo y regresamos con más de Código Misterio.
0: It's your time. Join Global Thought Leader, Executive Producer, and New York Times bestselling author T.D. Jakes, and today's leading culture shifters for an experience unlike any other.
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio y vamos a seguir hablando acerca de estas puertas
2: que esconden precisamente un misterio, algo muy extraño detrás de estas. Puede ser una máquina del tiempo, puede ser la historia de la humanidad o incluso puede ser algo que pudiera acabar con el planeta. Vamos a platicar acerca del famoso mausoleo Courtois. Eh, ustedes saben, este lugar está ubicado en Londres, está en el cementerio de Brompton y este mausoleo se creó a inicios de 1850. Es muy grande, tiene más de 6 metros de altura. Tiene una estructura piramidal y un aura de mucho misterio. Hay algo que no encaja mucho en este mausoleo. Una, porque su estilo no corresponde con las demás tumbas del cementerio de Brompton, ahí en Londres. Dos, la única puerta de bronce de la estructura está adornada con motivos egipcios y además no hay llave. De hecho, hay mucha gente que cree que ni siquiera es una tumba. Pero bueno, entonces, ¿qué podría ser si no es una tumba? Les cuento. Este monolito de estilo egipcio está construido íntegramente en granito y rematado por un techo en forma de pirámide. Tiene más de 6 metros de altura. La única entrada al mausoleo es una puerta de bronce macizo decorada con motivos de inspiración egipcia. El problema es que no hay llave para abrirla. ¿Ya ven? Según los registros del cementerio, la única llave se perdió en 1980 durante la última visita de los parientes vivos de la familia Courtois. Desde entonces nunca se ha abierto esta puerta. El incidente con la llave se une a otro suceso muy extraño. El mausoleo Courtois es el único de todo el cementerio del que no existen planos. Un detalle raro en una época en la que presentar planos era requisito indispensable para llevar a cabo una obra de estas dimensiones, con estas características. Lo que ha llevado a varios investigadores y algunos lugareños a pensar que esta estructura esconde algo muy extraño como una famosa máquina del tiempo. Y estos símbolos egipcios estarían siendo como una especie de rompecabezas para lograr un viaje exitoso. Ya que tocamos el punto de los símbolos egipcios, vamos a comenzar por ahí. Este famoso mausoleo, supuestamente, fue construido para que reposaran los restos de Hannah Courtois, una mujer de la alta sociedad londinense y de sus dos hijas solteras, Elizabeth y Mary Ann. La vida de Hannah, dicen que no fue una vida muy normal. Ella llega a Londres en el año 1800 y entró a trabajar como empleada del hogar al servicio de John Courtois, un anciano y adinerado comerciante nacido en Francia bajo el nombre de Nicolas Jacquinet. En menos de un año, Hannah seduce a este hombre y le dio la primera de sus tres hijas. Nunca se casaron, pero Hannah logró quedarse con la mayor parte de la herencia de los Courtois en un pleito muy complicado entre la ex-mujer del comerciante y los cinco hijos. Esta Hanna se queda con una muy buena posición económica y se dedicó a disfrutar de sus dos pasiones, la egiptología y las ciencias ocultas. ¡Tan, tan, tan! En esa época, trabó amistad con un egiptólogo llamado Joseph Bonomi, con el que pasaba largas veladas discutiendo sobre astronomía y astrología en el Antiguo Egipto. Cuando Hanna murió en 1849, Bodoni que además era arquitecto, es cuando manda construir este mausoleo siguiendo las instrucciones de la difunta Hannah. El egiptólogo murió en 1878 y, por mera curiosidad, su tumba también está en el mismo cementerio de Brompton, a pocos metros de distancia del mausoleo de Courtois. Sobre esta lápida se puede ver el grabado de un chacal sobre un templo egipcio y... La casualidad es que la cabeza del chacal está señalando exactamente en la dirección del mausoleo de Hanna, del mausoleo Courtois. Ahora, conociendo un poquito más acerca de toda esta historia, la leyenda urbana empieza a hacerse cada vez más fuerte en 1998 porque en octubre de ese año una periodista llamada Helen Smith escribió un artículo para Associated Press en el que insinuaba abiertamente que el mausoleo ocultaba un dispositivo para viajar en el tiempo creado por Joseph Bonomi en colaboración con un personaje llamado Samuel Alfred Warner. Warner era muy conocido en su época porque decía que había inventado todo tipo de armas muy avanzadas a su tiempo, pero también tenía mala reputación de que era un charlatán. Entre las patentes que tenía Warner, hay un torpedo capaz de teletransportarse hasta su objetivo, además de minas explosivas de alta potencia que se sembraban desde una aeronave. Este supuesto inventor voló dos barcos por los aires con estas demostraciones de sus armas, pero sus afirmaciones nunca pudieron ser comprobadas por terceros. O sea, aquí él decía que había hecho grandes cosas, pero no había testigos. Incluso hasta la marina inglesa llegó a crear una comisión porque estaban interesados en quedarse con los inventos de Warner. Pero el inventor pedía nada más y nada menos que 400 mil libras por todos los diseños y las patentes y nunca llegaron a un acuerdo. El caso es que según un escritor llamado Howard Webster, consultado por la periodista, Warner, Bonomi y Hannah Courtois trabajaron juntos en una especie de proyecto secreto. Se decía que Bonomi había descifrado una serie de papiros hallados en el Valle de los Reyes que contenían coordenadas e instrucciones para viajar en el tiempo. Warner puso la parte del genio, la parte tecnológica y... Hannah Courtois, el capital necesario para poder construir este dispositivo. Ahora, vamos a platicar de varias coincidencias. Hay una teoría del escritor, músico y amante del misterio, Stephen Coates, que es muy interesante. Coates cree que el mausoleo es parte de un sistema de cabinas de teletransporte que Warner y Bonomi construyeron en diferentes monumentos de Londres para moverse por la ciudad. Y que incluso comunican con un cementerio en París. Esto está muy interesante. Y no sé, me recuerda muchísimo a estas cabinas que están en la película de Harry Potter. No recuerdo exactamente cuál película. Pero tal cual, ¿no? O sea, estaban en un lugar. La otra estaba dentro del castillo. Y cuando te metías a esa cabina aparecías, no sé, a kilómetros de distancia. Esta historia sale a la superficie periódicamente durante varios años, específicamente en el 2003 cuando la portada de un álbum del músico Drew Mulholland mostraba la tumba y esta estructura y es cuando la gente dice ¡Ah, caray! Quizá este músico sabe algo y no nos lo quiere compartir. Por lo tanto se reaviva, bueno, pues todo el interés por este lugar. Para el 2011, Coates un músico de una banda llamada Real Tuesday World se encontró con una mención de la teoría y estaba intrigado. Él escribió una publicación en su blog en la que afirmaba que la tumba de Courtois no era un medio para viajar en el tiempo, pero que Warner tenía la tecnología para teletransportar torpedos y que luego adoptó ese marco para desarrollar una serie de cámaras de teletransportación en y alrededor de de los famosos Siete Magníficos, que es un grupo de cementerios privados históricos por todo Londres. Dice que era una forma de quizá moverse por la ciudad, y Warner y Bonomi trabajaron juntos en la teoría y la ciencia del ocultismo del Antiguo Egipto. Por lo tanto, quizá tenían más conocimiento del que querían compartir con la gente. Ahora, otra de las cosas que también llama la atención es que Warner, si estaba tan adelantado a su época, ¿será que por eso lo mataron? ¿Por eso fue asesinado en 1848? ¿Quizá porque sabía demasiado de tecnología adelantada? ¿Tecnología del futuro? ¿O quizá lo quisieron callar para quedarse con todas las patentes? No se sabe. Pero ahora, llama la atención que él muere en 1848 y ¿por qué la tumba tarda cuatro años en completarse? o sea después de la muerte de Hannah lo que significa que el cuerpo de esta mujer no entró a este sepulcro hasta 1853 si Warner murió en 1848 no se sabe si fue asesinado porque sabía muchísimo de tecnología muy adelantada a su época o porque lo quisieron callar y quedarse con todas las patentes ahora hay una cosa muy extraña uno si Hannah Courtois muere en 1849, pero el mausoleo iba a ser donde iban a estar los restos de ella, ¿por qué no existen planos si sí, este mausoleo se terminó hasta 1853? No hay constancia de dónde guardaron sus restos durante todo este tiempo. Además, el mismo año en que se termina el mausoleo, Warner muere en extrañas circunstancias. Su cuerpo fue enterrado en una tumba anónima en el mismo cementerio Brompton a pocos metros del mausoleo, pero si Warner sabía tanto de tecnología, de inventos revolucionarios, no se sabe si una fue callado para poderse quedar con las patentes o simple y sencillamente sabía demasiado y era mejor eliminarlo. Bueno, les cuento, el egiptólogo Joseph Bonomi muere hasta 1878 pero en su tumba no solamente están los restos de él también está los de su esposa y de sus hijos. Si ustedes checan ahorita las fotos de Código Misterio en Facebook en Instagram, ahí podrán darse cuenta de que está una cerradura. O sea, no es de que no haya, como les decía hace rato, la única llave se perdió en 1980. Entonces, ¿por qué no llamarle a un cerrajero y que acabe con este misterio? De hecho, en el año 2015, cuando el diario The Independent publicó un artículo donde se comentaba todo acerca de la historia de este mausoleo de Hannah, aparece un descendiente de ella, Ray Gutson, quien simplemente decía que quería acceder a la tumba para presentar sus respetos a su tatarabuela. Como les decía, perfecto, ya apareció un familiar. Denle chance de que abra la puerta. Entonces, ¿qué hay detrás de todo este misterio? No sabemos, pero sí nos deja con la duda de... ...si sí es simple y sencillamente una artimaña... ...para que se hable de esta familia... ...para que se hable de este mausoleo... ...para atraer a turistas a esta parte de Londres... ...lo que sí es muy interesante... ...que se esté mencionando... ...una, la máquina del tiempo... ...o dos, este tipo de eh, cabinas... ...para teletransportarse de un lugar a otro... ...en este caso en los siete... ...cementerios privados de Londres... ...bueno, pues muy interesante... Ahora, vámonos con la siguiente historia. Aquí ya tiene que ver con Egipto. Ustedes saben que de repente se dice que las pirámides de Egipto fueron construidas por los alienígenas, muchas cosas muy extrañas, pero se han encontrado varias veces ya, no en una sola ocasión, se habla de que hay dos puertas que nos llevan a unas cámaras en la Gran Esfinge de Giza. La Gran Pirámide de Giza ha sido muy famosa porque bueno fue construida durante el reino del faraón Khufu, o Keops, como un testamento de las habilidades arquitectónicas del gobernante. Como lo sabemos durante siglos, los arqueólogos han ingresado a la pirámide, se siguen sorprendiendo con todas las cosas que hay en la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina, la Gran Galería, pero, como les decía, o sea, hay algunos vacíos dentro de las pirámides que no se logra entender qué es lo que contiene. Volvemos al punto, no es lo que contenga, es porque no se abre y se da a conocer al mundo entero qué es exactamente lo que se encontró. De hecho, bueno, se comenta que se ha descubierto un vacío de 30 metros de largo, similar a lo que sería el tamaño de la Estatua de la Libertad de los Pies a la Cabeza. Imagínense el tamaño. O sea, los científicos dicen que no saben si es una cámara, un túnel, una gran galería. Así lo dijo Mendita co codirigente del proyecto Scan Pyramids, que publicó ese hallazgo en la revista Nature. Ellos dicen que eligieron la palabra vacío porque no saben qué es. De hecho, muchos arqueólogos cuestionaron si el estudio ofrece alguna información nueva sobre el Antiguo Egipto y recalcaron que el equipo no halló un cuarto escondido y lleno de riquezas faraónicas, o eso nos quieren dar a entender. Según ellos, el vacío posiblemente es un espacio diseñado por los arquitectos de la pirámide para reducir el peso sobre las cámaras que podrían haber causado que colapsaran, algo que ya había sido documentado en la construcción de monumentos antiguos. Sin embargo con todos estos avances tecnológicos que podrían ofrecer un entendimiento más profundo, no llegamos a nada o no nos quieren decir nada. Como les decía, chequen las fotos ahorita, se dice que hay unas cámaras en las patas del esfinge, pero que también hay una cámara en la parte de la cabeza. Hay pocas fotografías nuevas, las fotografías que les estoy compartiendo en las redes de Código Misterio ya tienen un buen rato de, de que se sacaron, de que se publicaron, pero no hay fotografías nuevas acerca de esta cavidad en la cabeza de la esfinge. Entonces, no logramos entender. De hecho, desde el 2015, Tayoubi y sus colegas, tres equipos de físicos e ingenieros han investigado la pirámide con la tomografía de muones que permite ver hacia el centro de esta construcción. Intentaron hacer con la pirámide lo que un doctor pudiera hacer con los rayos X, dijo Tayoubi. El equipo utilizó los muones, que son los primos más cargados de los electrones, que se forman cuando los rayos cósmicos del espacio chocan con partículas en la atmósfera de la Tierra. El resultado de esas colisiones genera un bombardeo constante de partículas que pueden penetrar hasta el centro del planeta, pero que no hacen daño. Conforme los muones atraviesan por alguna materia, pierden energía y decaen. Si el equipo detecta una cantidad baja de muones, eso significa que están pasando por material macizo y si se detectan más mones, entonces las partículas probablemente están atravesando algún espacio vacío, una cámara, una galería o un material menos denso. Como les decía, esta tecnología ya ha sido usada anteriormente, primero por Luis Álvarez, premio Nobel de Física, que en los años 60 investigó si había cámaras escondidas en la pirámide de Kefrén. La resolución de los detectores de mones ha mejorado mucho desde entonces y han sido utilizados para revisar las estructuras internas tanto de volcanes, del reactor nuclear de Fukushima y pirámides por todo el mundo, incluyendo las de México. Para el año 2016, los compañeros de Tayobi estudiaron la Cámara de la Reina y usaron detectores de mones capaces de tomar medidas precisas de las partículas a lo largo de la pirámide. Cuando analizaron los datos de una región ubicada arriba de la Gran Galería, un pasillo inclinado que va hacia la Cámara del Rey, encontraron algo muy extraño, precisamente un exceso inesperado de mones. Las primeras medidas fueron tomadas por investigadores de la Universidad de Nagoya, en Japón, luego otros dos equipos asociados con Scan Pyramids, uno de Francia y otro de Japón, también confirmaron la anomalía, con tomografías de mones incluso desde afuera de la pirámide. El equipo ya había hallado también un vacío pequeño en la cara norte de la pirámide anteriormente. Mark Lerner, un egiptólogo de Ancient Egypt Research Associates, dijo que trabajos anteriores han mostrado que los egipcios construían espacio dentro de las pirámides, por lo que el vacío no es nada especial ni nuevo. Él comenta que la gran pirámide de Khufu es como un queso suizo por la gran cantidad de vacíos que presenta. Ahora quiero recalcar una cosa aquí. Mucho se ha hablado de que se había encontrado en el Valle de los Reyes, la tumba de Nefertiti. Se hizo el mismo experimento con estos muones y se detectó una anomalía en una de las cámaras. Se vio que era un cuarto de gran tamaño, pero una vez más, los egiptólogos mostraron al gobierno que tenían que romper esa pared para poder acceder a lo que había detrás en ese cuarto. El gobierno de Egipto negó el apoyo y a partir de ese momento se bloqueó el estudio de ese cuarto y de esa aparente tumba de Nefertiti. Volvemos al punto. No nos están diciendo la verdad. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Solamente ellos saben. Y bueno, y la gente que haga remote viewing, yo creo, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, estos tres lugares son muy misteriosos. ¿Qué hay en Egipto? ¿Qué hay en las patas de esta esfinge? No sabemos. ¿O qué hay en la cabeza de la esfinge también? Chequen las fotos, es impresionante, ¿no? Ahora, aquí podríamos hablar incluso acerca de lo que este famoso niño ruso dijo, que era una reencarnación y que él había estado viviendo en Marte y que él había estado en esta bóveda y que ahí se encontraban los secretos de todo el mundo. Este niño, llamado Borishka Kripijanovic, aseguró, como les decía, que su pueblo en Marte tenía una conexión muy fuerte con los egipcios y que el secreto de todo esto se encuentra detrás de la oreja de la famosa esfinge de Giza. Él comentó lo siguiente, La vida humana cambiará cuando se abra la esfinge. Tiene un mecanismo de apertura en algún lugar detrás de la oreja. No recuerdo exactamente. Ahora, esto también podría estar muy relacionado con lo que el famoso Edgar Cayce, este vidente americano, comentó alguna vez. Él dijo que se encontraría una sala de archivos bajo las garras de la esfinge que demostraría de una vez por todas que la cultura de los faraones procedía realmente de la desaparecida Atlántida. Obviamente esto causó furor en el momento en que él lo comentó. Quizá precisamente con todo esto que estamos mencionando, bueno, el gobierno de Egipto y gobiernos que están eh, al frente de todo el mundo no quieran que se dé a conocer esta información. Como les decía, siempre un tema va unido del otro, entonces si quieren de repente hacemos un tema específico de Egipto hablamos de Edgar Cayce, de este niño ruso, pero ya se dieron cuenta o sea todo va relacionado de un tema, pasamos al otro y de repente ya salió aquí la Atlántida y de repente ya salió Marte y de repente ya salió la reencarnación, e es increíble cómo todos estos temas aquí en Código Misterio nos van llevando de la mano si quieren más adelante hablaremos de todo esto a profundidad, de Egipcios de, de Marte, ya hay varios episodios ahí en Código Misterio, pero en fin, como siempre muy interesante, espero que les haya gustado toda la información, toda la investigación que realicé durante esta semana les mando un abrazo muy grande como siempre, los invito a darle like y pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, para empezar, Apple Podcast Google Podcast, Spotify y darle like en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram si me quieren escribir, háganlo a contacto arroba Código Misterio y por supuesto, descarguen los episodios de Código Misterio descarguen los episodios de All for Ness porque les va a encantar en serio todas las entrevistas que tenemos y el nuevo contenido de la mano de expertos que nos dan herramientas para mejorar en todos los aspectos. Como siempre, les mando un abrazo muy grande. Meditemos, vivamos el momento presente. Disfrutemos a nuestras familias. Creo que gracias a Dios, por fortuna, todo está regresando a la normalidad. Pero también pongamos de nuestra parte. Usemos máscaras, confiemos en que todo va a estar bien, subamos nuestras vibraciones y...